1: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans nos carnets musicaux du week-end sur Radio Classique. Bon réveil en musique en ce dimanche matin, il est 11h et je vous parlerai ce matin, deuxième partie d'émission, de l'un des plus grands violoncellistes. Il a traversé les siècles d'une certaine manière puisqu'il a eu une carrière musicale très longue, il a traversé ainsi l'histoire. Mais avant de le retrouver, commençons tout de suite en musique avec notre ami Jean-Yves Thibaudet. On continue avec une symphonie qui n'est pas souvent jouée, mais que j'aime beaucoup, la symphonie de César Franck. On écoute le final. final de la symphonie en ré mineur de César Franck, Marek Janoski à la tête de l'orchestre de la Suisse romande. Je vous propose d'écouter maintenant le scherzando du deuxième trio avec piano de Franz Schubert. Thank you. ce scherzando, Allegro et Trio du deuxième trio avec piano de Franz Schubert. On le trio Wanderer. Je vous retrouve dans quelques instants avec le grand Claudio Abado. A tout de suite.
0: Mardi à 20h, vivez l'émotion des concerts en direct de l'Opéra de Limoges avec la Caisse d'Épargne, partenaire des grands concerts en région. Sous la direction de Robert Tuohi, l'orchestre de l'Opéra de Limoges interprète le poème symphonique de Richard Strauss, Don Quichotte, avec le violoncelliste Alexis Descharmes et l'altiste Estelle Gorincha. Au programme également, R, ouverture et valse de Johann Strauss Fils et Joseph Strauss. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique.
1: Partez à la découverte de la saga du Louvre avec le nouveau hors-série du Parisien. De la forteresse médiévale au plus grand musée du monde plongé dans huit siècles d'histoire au cœur de Paris. Des tableaux étonnants décryptés par les conservateurs du musée aux merveilles cachées du Jardin des Tuileries. La saga du Louvre, un hors-série exceptionnel du Parisien en vente dans toute la France.
0: Radio Classique présente Le Dictionnaire amoureux de l'Ukraine par Tatiana Androuchouk et Daniel Georget. Entre histoire forte, désir de liberté populaire et empreinte culturelle singulière, ce dictionnaire amoureux témoigne de la pluralité des richesses de l'Ukraine ainsi que du courage et de la force hors du commun de ses citoyens. Pour chaque exemplaire vendu, 2 euros seront reversés à l'association Aide médicale et caritative France-Ukraine. Le dictionnaire amoureux de l'Ukraine, aux éditions Plomb, en vente partout et sur radioclassique.fr. Tout savoir sur l'offre Hello Business de Hello Bank. Caroline Hérissé, directrice France de Hello Bank, à qui s'adresse l'offre Hello Business Aux indépendants qui veulent gérer leur compte pro grâce à une banque digitale. Et quels sont les points forts Eh bien la carte Visa Hello Business par exemple, avec ses paiements et retraits sans frais partout dans le monde et les assurances incluses dédiées aux pros. Et pour les détails, c'est sur EloBankPro.fr. Offre soumise à tarification et conditions d'éligibilité. EloBank est une marque de BNP Paribas, 662 042 449 RCS Paris.
1: Amplifon présente, bien entendre pour mieux comprendre.
0: Papi, papi. Oui, ma chérie. Tu prends pas d'épinards. Hein.
1: <rire> ne t'inquiète pas. Il y a plein d'autres choses que tu vas aimer. Super. Grâce à ses aides auditives Ampli Énergie Intelligente, une exclusivité Amplifon, Marc ne rate aucun détail de ses conversations. Vous aussi, prenez soin de votre audition. Bénéficiez du 100% santé et de notre accompagnement à 100%. Prenez rendez-vous sur Amplifond.fr. Dispositif médical CE. L'offre 100% santé résulte d'une obligation légale. Demandez conseil à votre audioprothésiste. Restez avec nous sur Radio Classique pour la suite de nos carnets.
0: Renault. Il y a 10 ans, Renault ouvrait la voie de l'électrique. Aujourd'hui, après 400 000 véhicules électriques vendus, nous entrons dans une nouvelle ère. Nouvelle Renault Megane e 100% électrique. 220 chevaux, soit 160 kW, pour une sensation de conduite hors du commun et jusqu'à 470 km d'autonomie. Large écran open air, Google intégré et charge rapide. C'est l'héritière de 10 ans de conviction pour l'électrique. Voir conditions sur Renault.fr Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Renault Les carnets de Gauthier Capuçon
1: La marche du premier acte du Fidelio de Ludwig van Beethoven, Claudio Abado à la tête de l'orchestre du Festival de Lucerne. Et c'est un enregistrement qui a été effectué à l'été 2010. Nous retrouvons tout de suite notre coup de cœur du jour et on l'écoute dans le Candles Cells. être connu le chant des oiseaux El Cantel Socels, inspiré de mélodies catalanes et le violoncelle si émouvant de notre coup de cœur du jour c'est le violoncelliste catalan Pau Casals. Il a joué ce chant des oiseaux toute sa vie pour la paix dans le monde et en signe de protestation contre la guerre. Ce chant des oiseaux est aujourd'hui un symbole de paix et nous l'écoutions ici dans un arrangement avec l'orchestre du festival de Prades. Casal c'est en quelque sorte, pour nous, violoncellistes, notre papa. Il est inscrit au Panthéon des violoncellistes et des musiciens. Pau Casals est né en 1876 à El Vendrell en Catalogne et il est mort à San Juan en Puerto Rico en 1973. Dès son enfance, Casals joue divers instruments. À 12 ans, il étudie le violoncelle au Conservatoire de Barcelone puis la composition à Madrid où il continue à se perfectionner en violoncelle. Il obtient en 1896 un poste de professeur de violoncelle au Conservatoire euh, lycéo de Barcelone et il est recruté comme violoncelliste par le Grand Orchestre du Grand Théâtre du lycéo En 1900, il se fixe à Paris et commence sa carrière de soliste après une première tournée aux états unis et une tournée en Amérique du Sud. C'est en 1904, lors d'un nouveau voyage aux états unis qu'il se produira à la Maison Blanche, invité par le président président des États-Unis, Theodore Roosevelt. En 1905, il fonde le célèbre trio Corto-Thibaud-Casals, trio mythique de la première moitié du XXe siècle, donc avec le violoniste Jacques Thibaud et le pianiste Alfred Corto. En 1912, c'est avec Eugène Isaïe qu'il interprète le double concerto de Brahms à Moscou, Saint-Pétersbourg et au Musikverein de Vienne. Et en 1914, Pao Casals donne son premier concert au Metropolitan Opera de New York. Après la révolution russe de 1917, Casals décide de ne plus jouer dans ce pays. Toujours fidèle à sa Catalogne, il revient à Barcelone en 1919 et crée avec son frère comme premier violon un orchestre qui porte son nom et que les plus grands chefs d'orchestre dirigeront, de Fritz Busch à Igor Stravinsky. Alors vous connaissez peut-être l'école normale de musique de Paris, et eh bien c'est avec Alfred Cortot et Jacques Thibault que Pau Casals participe à sa fondation où chaque été il y donne des cours d'interprétation. Fin 1936, Casals fuit l'Espagne franquiste et se réfugie dans la ville, la petite ville de Prades où il mène une existence solitaire et modeste, refusant pendant plusieurs années toutes les invitations à jouer ou diriger en protestation à la dictature de Franco. En 1950, il sort de son silence pour participer à Prade aux commémorations du bicentenaire de la mort de Jean-Sébastien Bach. C'est le premier festival... Pablo Casals, auxquels participeront les plus grands interprètes de son temps, Clara Askill, Joseph Vigetti, Rudolf Serkin, Isaac Stern et tant d'autres. Et c'est ainsi que prad deviendra un haut lieu de la ferveur musicale. Je vous propose de l'écouter tout de suite dans la première sonate de Beethoven avec Rudolf Serkin au piano. Beethoven, le final de sa première sonate pour violoncelle et piano. Rudolf Serkin au piano et notre coup de cœur du jour au violoncelle. Pas au Casals, c'est ce son si particulier qu'il tuerait de son fameux violoncelle. Matteo Goffriller de 1733, qui appartient aujourd'hui à la Fondation Casals, dont sa dernière épouse, Martha Istomine s'occupe avec un immense dévouement aux côtés de Bernard Meya, que l'on connaît bien ici à Radio Classique. En 1956, Casals s'installe à saint Juan à Porto Rico, le pays de sa mère et de sa jeune épouse, et il crée l'année suivante l'orchestre. Symphonique. Il compose alors et transmet son art aux jeunes générations. Le président des États-Unis John Fitzgerald Kennedy lui remet le 24 octobre 1963 la médaille de la liberté. Et sur l'enregistrement du concert donné à la Maison Blanche, on entend distinctement les sanglots de Casals lorsqu'il joue ce chant des oiseaux. Vous savez peut-être que c'est le jeune Casals qui a permis aux suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach d'acquérir toute la Reconnaissance qu'elle méritait au début du XXe siècle. Casal s'aimait bac plus que tout. Il jouait une suite pour violoncelle seule tous les matins. Il commençait le lundi avec une suite chaque jour. Il y en a donc six. Et le dimanche, il rejouait la première suite puisqu'elle était sa préférée. Casals aura été tout au long de sa vie un défenseur enthousiaste du violoncelle, mais aussi de la musique et des valeurs qu'elle peut transmettre. Ambassadeur de paix, ses engagements lors de la guerre civile espagnole ou de la Seconde Guerre mondiale lui vaudront en 1958 une proposition pour le prix Nobel de la paix, mais qui restera sans succès. Je vous propose de refermer ce carnet avec Pau Casals, cette fois-ci en chef d'orchestre à la tête de l'orchestre du festival festival de Marlborough. Ouverture Les Hébrides de Félix Mendelssohn pour refermer ce carnet du jour sur Radio Classique avec notre coup de cœur du jour grand violoncelliste catalan Pau Casals ici à la tête de l'orchestre du festival de Marlborough. Casals était alors âgé de 95 ans un an avant sa disparition le 22 octobre 1973 un grand merci à Sixtine de Gournay pour la programmation de cette émission ainsi qu'à Bertrand Dorini pour sa réalisation tout de suite, c'est l'émission Horizon qui accompagne la suite de vos programmes sur Radio Classique. Je vous souhaite un très beau dimanche et en attendant de vous retrouver le week-end prochain pour de nouvelles aventures musicales. Je vous souhaite une très belle...